0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Take. Hoje estou cá sozinho para vos falar do The Last Voyage of Demeter, o um novo filme do Drácula, um filme baseado num pequeno shirt, num pequeno log, numa pequena sequência de, de, de Bram Stoker, do Drácula de Bram Stoker. por isso, este filme é baseado então nesta viagem do barco, do navio Demeter. E hoje quero-vos falar um bocadinho sobre este filme. Mas antes disso, deixem-me passar aqui, como sempre, a dizer-vos algumas das, dos, das notas sobre este filme. Então, The Last Voyage of Demeter é um filme que saiu agora em 2023, saiu agora em, em agosto, no início de agosto. Está com 52% de aprovação dos críticos. Aprovação, neste caso, está Rotten, abaixo dos 60% é um Rotten. Um, com 135 reviews e tem 73% do público com mais de 250 reviews. Em relação ao IMDb, este filme conta com 6,5 em 10, está em 14 na popularidade e tem mais de 3.400 reviews. E já agora, só para vos dar também, que eu esqueci-me de abrir, mas vou abrir num instantinho, dizer-vos também que este filme tem. Como uh, box office. Ok, ainda não tem o worldwide, só tem doméstico, mas fez uh, uns baixíssimos 7 milhões de dólares. Mas isto só contando que é nos Estados Unidos. Ainda não há números de... Interessante. Estou tô, tô, tô a falar lentamente porque estou curioso por não haver números internacionais. Visto que este filme já estreou há uma semana. Quando eu estou a gravar isto, já estreou, já estreou praticamente há uma semana é estranho. O Box Office ainda ser tão. Ainda só estar como doméstico. Mas ok, vamos aguardar. De qualquer das formas, o filme fez 40. O filme custou 45 milhões de dólares. Não é um filme sequer de médio orçamento atualmente porque hoje, hoje em dia um filme de 100 milhões é o mais normal este é um filme de 45 milhões de dólares e que para já em, nos Estados Unidos fez cerca de 7 milhões e 600 mil aguardando para ver qual é que será o box office a nível internacional que ainda não se sabe pronto, basicamente é isso que basicamente até agora a única coisa que se sabe é mesmo o número do fim de semana de abertura que são estes tais 7 milhões não é um número muito alto também não é o um filme que que puxa para um número muito alto, por isso uh, é um filme Rated R uh, rated, rated R na... <risos> mostrei aqui um bocadinho em português com o inglês um, no, nos Estados Unidos que por cá acho que é para maiores de 16, acho eu e pronto, é um filme do Drácula, filme da Dreamworks e da. Um, Dreamworks e de mais quem? Deixem-me ver aqui para eu não dizer nada de mal. Da Amblin também e da Farbrand. E. Um, é isso. Filme da Dreamworks com estes monstros. Um, com estes monstros tradicionais. Devia ser da Universal, não é? Era mais. <risos> faria mais sentido para um monstro destes. Mas, mas não, neste caso é da DreamWorks. E bem, deixemos, passamos então ao filme, que é isso que interessa, e, e vou deixar então os números de fora. Eu ainda estou aqui um bocado baralhado com esses números, porque esses números realmente são só do US, Estados Unidos e Canadá. E, e são só do fim de semana de abertura, por isso. Uh, e então fiquei aqui um bocado confuso, tendo em conta o espaço que já passou desde o lançamento do filme. O que é que este filme conta? Basicamente, a viagem de, de, deste navio Dimiter que vem de... da de, de Achou? <risos> uh, talvez... Alguns daí. Acho que é da Bulgária. Agora não sei porque estou aqui meio baralhado. Mas vai para a Inglaterra. Isso, isso é que importa. E, e lá dentro traz uma série de mercadorias privadas. Uma série de caixotes privados que não se sabe o que é. Como é óbvio, nesses caixotes está o então Drácula. que Aliás, isto não é spoiler porque está no póster. Está, aliás, é o filme, não é? Quer dizer, se não estão à espera de o ver. Pronto situação sobre este filme e a minha opinião sobre este Drácula o Despertar do Mal em Portugal e The Last Voyage of the Demeter. of the Demeter. Eu opinião geral, eu gostei muito, gostei, gostei, não é gostei muito, mas gostei do início, gostei da forma como o filme se foi construindo, gostei da forma como eles apresentaram os personagens. Gostei do, da primeir, do primeiro e segundo terço do filme, achei interessante. Estava investido, estava dentro de, de, da história. Não é um filme extraordinário, mesmo nessas partes, ok? Mas é um filme que funciona nessas sequências. E, continuando a dizer o que gostei, gostei como o filme fecha, como o filme encerra. achei interessante a forma como o fizeram. Eu nunca li a esse logo do Dimitar onde onde é contada essa história mas já percebi que o final não é bem bem igual acho que o a história pelo que eu entendi a história do escrita é, é um bocadinho mais ambígua aqui aqueles deixam as coisas um bocadinho mais encerradas e e como é óbvio isto tem continuação não é porque esse logo da, da escrito é um é, é, é quase como se fosse ali um pedaço de história para trás no tempo ou seja, isto tem continuação possível. E o fim deixa-nos exatamente essa abertura para uma potencial continuação, se é que vai acontecer. Não me admira que, que vá acontecer, mas também se ficar por aqui, deixa o suficiente momento, deixa tudo fechado, a história está contada, e ficamos com aquela sensação de é, yeah, pode continuar, mas também se não continuar, fico feliz. O grande problema para mim, em relação a este filme, e que eu acho que está mesmo... <risos> Eu, posso, eu, eu acho que vou usar a mesma palavra. Eu acho que está mesmo um desastre. É a conexão entre o segundo e o terceiro acto. Eu acho que aí o, fi, o filme espalha-se a 100% ao comprido. Porque nós somos apresentados de uma forma até interessante, coisa... Começa -se a se tornar misteriosa e, e deixa-nos com aquele bichinho de queremos saber o que é que se passa, porque é que está a acontecer desta maneira, porque é que não acontece daquela maneira, porque é que isto está a ser assim, porque é que não está a ser assado, vai-nos deixando interessados, intrigados. Mas depois, quando chega ali, há, é exatamente na conexão entre o segundo e o terceiro ato, ou seja, quando as coisas são explicadas para dar início à batalha final, é aí que o filme se perde completamente e depois a batalha, quando, chega, quando passa para a batalha pronto, a coisa até se aceita é a batalha, tudo bem, siga para a frente vamos embora, e aí até, até gostei lá está como eu disse, eu gosto como o filme se fecha, a parte da batalha a parte do encerramento, mesmo a mesma parte uh, depois do barco chegar em Inglaterra um, é, é mesmo ali a conexão entre um e outro, e eu agora vou passar para a parte com spoilers, porque eu estou com medo de dar aqui alguma coisa que, pronto, que possa ser too much spoilers! Este filme eh, vai mostrando a viagem do Dimitr, então, de um, até, até chegar à Inglaterra, até chegar ao Reino Unido, e nessa viagem estão a acontecer coisas estranhas. É essa parte que eu acho que é interessante, a parte de, de, do, do, da tripulação estar a morrer, como está a morrer, por aí fora, por aí fora. Há um certo ponto em que nós, os personagens descobrem que o, há, um, há um dos. Um, de um, uma da, um dos membros da tripulação que é mordido mas que não é morto e isso aí foi um ponto interessante eu acho que eles aí fizeram a coisa de forma muito interessante só que eu e é aí que a coisa se perde é exatamente nesse momento em que um é mordido mas não é morto e nessa mesma noite outro é morto e isso deixa-nos deixa intrigados que é, até aquele momento realmente todas as noites morriam um e nós perguntávamos, mas porquê é que não morrem mais? E nesse momento nós ficamos ainda mais intrigados, porque nesse momento há dois que são atacados, mas um deles morre e o outro não. E quando eles passam daí para a frente, até chegar à parte da batalha, todas essas sequências eu acho que estão muito mal contadas. Não só em termos de história, em termos narrativos. Estão mal explicadas. Não é uma questão de diálogos, não é isso que eu estou a falar. até É, uma, é mesmo uma questão de explicar as coisas dá a sensação que faltam ali cenas dá a sensação que falta ali explicação falta ali qualquer coisa não só isso, como também há ali sequências que eu acho que fariam mais sentido se estivessem ao contrário ou seja, a edição do filme nessa, nessa parte em todo esse, esse momento de transição acho que está contado de forma trocada, porque há claramente sequências que se fossem metidas cenas que se fossem metidas inversamente àquilo que foram acabavam por fazer mais sentido do que, do que fizeram da maneira como as deixaram. E o filme aí perde mesmo muito porque é ne foi nesses, sei lá, se calhar o filme tem cerca de duas horas não chega a duas horas, é uma hora e cinquenta e qualquer coisa digamos que fosse ali 20, cerca de 20 minutos do filme antes, da, antes dos últimos 20 minutos em que eles já não a explicar e a decidir o que fazer e blá 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 blá, e foi o único momento do filme em que eu me senti, primeiro, a perguntar-me, mas por que raio eles estão a fazer isto desta maneira e é que não estão a fazer desta, quando era muito mais óbvio. Eu sei que é, o, que é a hábito dos filmes de terror terem estas particularidades de vou subir as escadas lá para cima porque não tenho saída, mas vou subir porque sim, Epá, mas vamos lá ser um bocadinho mais inteligentes, não é? Acho que hoje em dia já é essa, esse, esse preconceito do filme de terror, ter esses clichês básicos, a, a não ser que esteja que seja a ser gozado, como faz o Gritos, por exemplo, que é, um, que é, um, é uma forma... O Gritos usa isso como, como paródia aos filmes de terror, quando o filme o Gritos é um filme de terror na mesma, mas pronto, é um filme que já nós já sabemos que ele usa isso como paródia, este filme quer ser sério. Então eu acho que ele se monta aqui de uma forma muito estranha para se conectar com o fim. Eu, e, e eu sinto que falta aqui qualquer coisa porque os personagens têm decisões e opções que não fazem sentido principalmente da forma como está montado. E como já estou a falar com spoilers deixa me para quem já viu e estiver a ouvir isto quero contar esta, esta sequência em específico que eu acho que é aqui, que é uma das mais... Uh, alarmantes nessa, nessa questão que é, nós temos os personagens do barco eles estão todos a morrer e uh, eles o, o tal que é mordido mas sobrevive nós não sabemos o que é que lhe acontece e há uma sequência em que eles, uh, eles várias vezes vasculham o barco e nunca encontram o draco só há uma última coisa a fazer só que eles nunca fazem isso porque eles são um, transportadores de, 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 de mercadorias ou seja, eles nunca abrem as mercadorias não é como é óbvio, isso, isso tem sentido porque eles querem ganhar os bónus, eles não podem abrir as mercadorias ok, tudo certo mas há um momento que chega de, pronto, acaba por ser impossível eles não abrirem, eles vão ter que abrir as mercadorias para tentar perceber, eles já sabem que existe o um monstro já sabem que existe o um Drácula então, se eles não o encontrem lá de nenhum do barco, só falta um sítio que é abrir as mercadorias e eles descobrem um, descobrem o, 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 a, o, a caixa onde o Drácula dormia durante o dia e depois, nesse mesmo momento descobrem, mais ou menos ou para trás ou para a frente, ali naqueles momentos numa cena ou outra, eles descobrem que o colega deles que foi mordido, mas que não morreu está transformado e arde ao sol então Porquê é que eles esperam pela noite para, para, para fazer uma cilada ao, ao Drácula? Principalmente porque eles descobrem que ele arde, ok? Eles descobrem que o colega dele arde, foi mordido e arde ao sol. Depois vem a noite, ok? Um, são novamente atacados, blá 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 blá. blá e. Eles descobrem que o... Descobrem então o um caixão e na noite a seguir no, no, no dia... No... Sim, na noite a seguir a descobrirem o caixão okay? porque eles descobrem durante a noite. Eles nem vão à procura durante o dia. Vão à procura durante a noite. No momento depois de descobrirem o caixão decidem ir. Ou melhor aquilo passa para o dia e há a cena e um, um dos miúdos o miúdo que está no barco. Há um miúdo no barco que também foi mordido e que também se transforma. E arde novamente, ou seja, olhem bem a construção destas sequências, que é descobrimos que um arde, na noite a seguir eles vão descobrir que, eles vão um, perceber que onde é que ele dorme, o Drácula, e depois, em vez de contarem a toda a gente o que é que descobriram, para tentarem fazer um plano a partir disso, há toda a sequência da criança morta que vai ser atirada ao mar, vai ter o, o seu enterro, não é? Não faz sentido. Porquê é que essa sequência não foi antes? Okay? Porquê é que essa sequência não foi no dia antes? Faria, era igual. E faria muito mais sentido. Da forma como eles fizeram, tiraram todo, toda a conexão com aquela questão. To, toda aquela cena deles à procura do questão deixou de fazer sentido porque não serviu para rigorosamente nada. Para depois irem para ali, perceberem que o miúdo também arde uma segunda vez. Ou seja, se já a primeira não entenderam, à segunda, ok... Acho que a primeira eu ainda dou de barato porque, ok, é a primeira vez, eles não sabem o que é, nem, nem sabem o que é, que é o Drácula, nem fazem ideia o que é que isso é. E de repente aquele arde, e eles não sabem porque é que arde. Mas quer dizer, quando temos o segundo, uma segunda pessoa que foi mordida a arder, há que começar, se calhar, a ter um, não é? uma ideia do que é que poderá ser. E depois, sabendo qual é o, rei, o sítio onde ele dorme, com o miúdo já morto, com toda a gente ou seja, o plano que eles decidem fazer é esperar pela noite para agarrar o Drácula de alguma forma. Quando eles já perceberam claramente que ninguém consegue dar cabo dele de forma alguma durante a noite, para afundar no navio. Pá, pronto. É aí e é isso que eu, que eu continuo a dizer. Eu acho que os eu, eu gostei dos primeiros dois terços. Acho que a. Eu só tenho a dizer mal daquela... Da, desta, olha, foi o que eu acabei de contar. Foi da sequência até o, 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 que é, o que é mordido, mas não é morto. A partir desse momento, o filme descamba completamente. Seja, ali, não bem no, no momento em que ele é mordido, mas um pouco mais à frente, ali. Ne, ne, essa, essa sequência de eventos vai levar a decisões completamente absurdas e que não fazem qualquer sentido no meio deste, desta produção, deste, desta montagem, com uma montagem completamente trocada e fora do sítio, até ao momento em que eles começam a executar o plano. Porque depois do plano estar a ser executado, por muito estúpido que ele seja, se fosse explicado de outra forma, se não fosse desta forma como foi, se fosse explicado de outra forma, pá, a partir do momento que o plano está a ser executado, o filme até volta a, ser, volta a ter aquele feeling que tinha antes. Porque lá está, se nós esquecermos toda a parvoíce que levou àquele plano, tudo bem, aceita-se, ok? Se eu apagar toda aquela sequência e simplesmente passarmos para a parte do plano, se eu apagar toda aquela sequência de... Quando o gajo arde, o primeiro gajo arde, certo? O primeiro gajo arde e saltarmos para a sequência do plano, do, do, deles, deles fazerem o plano... E cortar aquela cena deles irem buscar os eles irem ir à procura do caixão e descobrirem o caixão e blá 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 e não sei quê. O filme fica para mim está tá bom. Eu corto essas, corto ali meia dúzia de cenas ali na... nessa transição de... do segundo ato para o terceiro ato. O filme fica para aí com menos 20 minutos, ou seja, uma hora e trinta, e fica top. Não é que fique excelente, mas fica um filme bem construído, pelo menos suficientemente. Bem... Estou nervoso. Eu estou nervoso. <risos> Fica um filme suficientemente bem construído. E eu acho que é, que é aqui que este filme falha imenso. Eu tenho um, tenho um, um fraquinho vá, por, estes, por este tipo de filmes. Eu gosto deste tipo de filmes. Eu já o disse várias vezes. Eu gosto de filmes de tudo que meta monstros. É, porque eu, eu sou muito fã dos monstros da do Universal. E tudo que mete esse tipo de, de, de conteúdos. Drácula. É, o Frankenstein, uh, e, e por, por aí fora, tudo o que envolva o universo do Drácula, por exemplo, Van Helsing e assim, eu gosto muito, gosto imenso e, e, e ainda digo outra, que é, há aquele filme, se quiserem uma comparação, o Drácula Untold, que foi um que era supostamente o primeiro filme para, para, para iniciar o Dark Universe da Universal, uh, eu continuo a preferir este aqui, do, 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 deste do, The Last Voyage of the Demeter. Acho que este filme, no seu todo, Lá está, se eu apagar aquelas, aquela, aqueles, aquelas cenas que eu, que eu sei que, estão, que, não, que não fazem ali sentido, eu continuo a gostar mais deste porque eu acho que o outro no geral não é tão bom, ok? Pronto, só que lá está este aqui, perde imenso por causa disso. Pronto, é isto que eu tenho a dizer. Eu já estou aqui, já estou a mandar copos ao chão, já estou a virar aqui uh, tudo, porque isto deixou-me deixou realmente um pouco triste e desiludido por ser. Não é, não é que eu esteja à espera de, grande, de, mui, de coisas... Lá está, eu não tinha expectativas extremamente elevadas para estes filmes, porque eu também sei o tipo de filmes que são e o tipo de, o, o tipo de entretenimento que eles já oferecem, ok? Eu não estava, eu não estava com as minhas expectativas elevadas, mas deixa-me desiludido numa parte que, 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 é, que é uma parte que é óbvia, não sei como é que... Quer dizer, quando as coisas funcionam... Não é? Quando, são, quando se quebra assim as coisas de uma forma tão lógica e óbvia, não sei como é que isto consegue passar, mas pronto. Drácula, o despertar do mal, é o filme então deste episódio do Take. Uh, espero que não vos tenha retirado o interesse de ver de todo, porque eu acho que lá está, mais uma vez eu volto a repetir, primeiro, segundo, e o primeiro e segundo atos são interessantes, funcionam muito bem, se conseguirem um, desligar ali um bocadinho essa questão da transição própria a batalha final, o filme passa, é, é, é divertido, é interessante, é divertido entrar, porque isto até tem algumas sequências um bocado, uh, um, não digo assustadoras, mas que puxam ao, ao terror à, à série. E um, os, efeitos, os efeitos práticos estão muito fixe. acho que eles trabalharam muito bem nesse aspecto, Uh, o Drácula é, claro, há lá sequências que são efeitos especiais, porque é impossível não ser, mas o facto da forma como foi filmado ah, no, no navio, à noite, esse, o set está muito, está muito bom, a cor, gostei muito do, da cor do filme, acho que tem, tem muito... É, é muito raro um filme deste género com navios da época um, ter aquele, aquele feeling de navio da época, ok? E quando eu digo isto é, eu já vi vários vários produtos particularmente uma série que eu tenho bastante recordação disso que é o Black Sails que eu comecei a ver porque eu gosto muito daquele, desse, desse ambiente também e falta-lhe só que essa série por exemplo, falta-lhe aquele feeling como o Piratas das Caribas soube dar tão bem aquela, aquela cor que, te, que te nos transporta para, aquela, para aquele sítio e acho que este filme fez isso bem acho que os sets estão tão porreiros é um filme, num, lá está é muito fechado no navio, tudo muito passado à noite, eles usaram muito bem o nevoeiro, as tempestades, as luzes, as sombras, para evitar mostrar muito o Drácula e isso ajuda a tornar, mais, a tornar tudo mais tenso e mais interessante e ajuda também a ser usado mais efeitos práticos do que efeitos especiais, o que isso é ótimo, porque ajuda muito ao realismo do, do, do filme e do, e do personagem. Pá, por isso, o filme tem muito potencial e espalha-se ao cumprido exatamente nessa sequência que eu acho que é péssimo porque deixa o pessoal que está investido perde-se e depois a parte final que até é interessante e até funciona o pessoal já está perdido porque já se perdeu uh, entre o segundo e o terceiro ato e eu passei aqui 20 minutos a falar só sobre, só sobre, este, sobre esta cena porque eu acho que é, é onde o filme se espalha ao comprido bom vou passar então uh, à minha nota sobre, para este filme eu vou-lhe dar um um 6.5 esta vai ser a minha nota para este filme mais uma vez e acho que já está mais que explicado mas malta primeiro e segundo ato muito interessantes se uh, gostam deste género pá, experimentem, até pode ser que, num, que, que o que eu disse até vos passe e a coisa, a coisa siga, mas, mas é isso num... desiludido mas continua a ser um filme que até ao fim das contas, gostei, fiquei, fiquei satisfeito com o que vi, porque lá está, como eu disse, em, em, em praticamente 120 minutos, posso dizer que 100 minutos, 95, 100 minutos, foram realmente interessantes e bons. Por isso, é também não posso pronto, dizer que o filme está péssimo por causa disso, porque lá está, há outros que do princípio ao fim são uma desgraça mas este aqui realmente não é uma desgraça do princípio ao fim mas tem essas questões já agora só dar, deixar a nota antes de terminar que hum, este filme conta com, com um elenco muito interessante conta com, com até com nomes, nomes muito fixos por isso vão, uh, vão sem dúvida uh, conhecer por lá malta uh, um da Marvel outros de, uh, do, do Game of Thrones está lá malta conhecida de vários sítios, por isso Vai ser, um, vai ser um conjunto de caras, de caras conhecidas e, e, e... pá, muito fixe as interpretações também e mesmo um, o Capitão está sempre lá a narrar a história o, o que também dá um ar muito, muito porreiro ao filme bom, eu fico por aqui, o filme fica então assim com 6.5 um, no na nossa lista que salta aqui para a posição deixem-me aqui procurá-lo muito rapidamente fica mesmo ao pé de Halloween Ends uh, e à frente de Uncharted ok? fica mesmo com a mesma nota de Halloween Ends ou seja, fica atrás de Sonic The Hedgehog The Edge o 2 um, e é assim, eu fecho assim já sabem, podem nos encontrar em todas as plataformas e mais algumas e até um próximo episódio